0: Tina zu Sarah. Hast du wieder vor der Jenny dran? Sarah nickt. Wir sind miteinander spazieren gegangen. Dann wird sie mir wieder unbedingt was sagen. Aber du hast immer noch nicht verstanden, was. Ich hoffe, dass ich irgendwann verstehe, was die
1: Jenny
2: mir sagt. Doro? an ist sicher. Zwischen Himmel und Erde gibt es mehr,
0: als wir uns vorstellen. Kontakt zum Jenseits. Bayakufen. Das gibt es jetzt nicht. Hast du das gewusst, dass der Jonathan ein spirituelles Medium arbeitet? Möchten jetzt fragen, ob er Kontakt aufnehmen zu Jenny? Man, ich weiß echt nicht, ob ich das jetzt ausprobieren soll. Sarah. gut. gut, ich bin bloß eh. Ich, auch, das, ich glaub, das einfach nicht mehr. Ich hab gehört, dass du als
1: Medium arbeitest. Zu Jonathan. Ich will mit der Jenny wenn, reden. Flehend sieht Sarah den Lebenscoach an. Da ist da mit Marion Niederländer als Doro. Sophie Reimel als Sarah. Heidrun Gärtner als Annalena, Markus Baumeister als Gregor, Eisi Gulb als Sascha, Silke Popp als Uschi, Bernhard Ulrich als Hubert und Nikolaus Frei als
3: Jonathan.
1: Text: Marit Bechtloff. Redaktion Elisabeth Löhmann und Sascha Schulze. Tonmischung, Herbert Glaser, Sprecherin Diana Gaul. Kontakt zur großen Liebe. In seiner Praxis sitzen Jonathan und Sarah in den braunen Sesseln.
3: Sarah, ich bin mir nicht sicher, dass das eine gute Idee ist.
1: Wieso?
0: Du bietest es doch oh. Um.
3: Ja, das stimmt. Aber ich denke, es wäre besser, wenn wir deine Therapie erstmal normal fortsetzen.
1: Er nimmt seine Brille ab.
3: Meinetwegen auch nach einer Pause. An sich machst du ja gute Fortschritte.
0: Jonathan setzt die Brille wieder auf. Aber es darf mir ja wenn ich mit der Jenny reden kann. Und dass ich sie erfragen kann, was sie im Traum zu mir sagen möchte. Ist jemand, wenn es überhaupt funktioniert.
3: Das weiß man vorher nie. Sarah nickt. Wir können die Option ja
1: mal im Auge behalten. Jonathan geht zum Schreibtisch und verschränkt die Arme.
0: Du hast doch selber gesagt, ich soll mich dem Ganzen stellen. Also mache ich das jetzt auch. Wir könnten es doch wenigstens probieren. Ihr morgen auf Nacht frei.
1: Bitte. Der Lebenscoach
3: schmunzelt. Also gut. Dann sagen wir morgen Abend um sieben. Sarah nickt. Sie nimmt ihre mit einer Eule bestickten Stofftasche und steht auf. Bringst du dann bitte ein paar persönliche Gegenstände von der Jenny mit? Sarah stutzt. Dinge, die euch beiden irgendwie wichtig waren.
0: Für was brauchen wir die?
3: So kriegen wir leichter Kontakt.
0: Also gut. Dann suche ich was zum
1: Gut. Gedanken verloren senkt Sarah den Blick. Am Abend in Roland's Wohnzimmer. Doro sitzt am Tisch vor dem Laptop. Roland im Ohrensessel, sie zu so Vera auf dem Sofa. Also diese Grabbeigaben, die fand ich
4: besonders beeindruckend.
0: Ich musste Roland regelrecht rausschleifen, sonst hätte das Museum noch mit uns drin geschlossen.
4: Da hätte ich nichts dagegen. Du auch nicht, gell, Hm? Diese Ausstellung über Byzanz schon eine Reise wert.
2: Fand ich auch sehr spannend.
4: Sie nimmt sich einen Apfel mhm. aus der Küche und geht. Ja und diese Akten aus die kaiserlichen Archive, wie akribisch die jedes Detail aufgezeichnet haben.
0: Das waren bestimmt Vorfahren von Herrn Gerstel. <lacht> ich fand das auch total spannend, aber meinetwegen hätten wir gerne auch noch ein bisschen mehr Zeit auf dem
1: Oktoberfest verbringen können. Konzentriert blickt Doro auf ihren Laptop. Die Doro können wir heute nicht so richtig fesseln. Wolltest du ihr nicht helfen bei der Steuer? Roland geht zum Tisch.
4: Doro, brauchst du ein wenig Unterstützung? Ach,
2: Roland, ich steige einfach bei der EUR nicht durch.
4: Aber die Einnahmenüberschussrechnung, die habe ich doch gemacht. Genauso wie die Gewerbesteuererklärung.
2: Ja, danke, Roland. Aber ob ich das jemals ernst hinkriege, ich weiß nicht. Ist.
4: Schau, die ganze Organisation von deinem Kiosk, die hast du jetzt so gut im Griff. Und irgendwann geht es dir genauso mit der Steuer. Und deine Umsatzsteuervoranmeldung, die hast du gut vorbereitet.
2: Naja, schon, also einreichen muss ich halt noch. Ne? Mhm. Was, was ist da jetzt eigentlich rausgekommen?
4: Naja, du hast eine Vorauszahlung von 700 Euro.
1: So viel? Mhm. Entsetzt sieht Doro ihn an.
2: möchte. Also die, die Raden für die Ablöse habe ich den Monat zwar schon zahlt, aber ich habe ja auch noch die Bacht. Und das Geschäftskonto, das ist wie hier der neuen Ware. Ach, schon im Minus. Und wie sieht's da mit deinem Kreditrahmen aus? Ja, das ist
1: ausgereizt. Vera blinzelt.
4: Ja, du wirst wohl oder übel dein Privatkonto plündern müssen. Das bestimmt Rücklagen, oder? Vera schaut alarmiert.
1: Ja, ja, freilich. Roland setzt sich in seinen Sessel. Doro öffnet die App der Ingenio Kreditbank auf dem Handy. Der Kontostand ist minus 400 Euro und 23 Cent. Und? ist genug drauf auf dem Konto. Doro sitzt mit dem Rücken zu Roland. Ja, alles gut. Sie wirft ihm einen Blick zu. Ein See mit Segelbooten in der Morgendämmerung. In der Betzgerei sitzen Hubert und Uschi am Imbistisch. Annalena und Mike stehen neben ihnen.
5: Severin hat eine schöne Rede gehalten, gell?
6: Ich hätte fast gewarnt. Und der Mike war auch kurz davor. Okay,
4: so
7: ein Grampe! Sagst
4: du mir, die Franz war nicht traurig, dass die Tafel verpasst hat. Die, die hat ja mit der Rose und dem Sascha die hexe Karte gehabt auf dem Turnier.
6: Naja, und das nächste große Festel verpassen sie nicht. Euer Ehegelübde. Sie zeigt auf Kaffeetassen. Ah, mögt ihr noch einen?
5: Nein, ich muss in die Brauerei.
4: Also, schon langsam fehlt mir die Arbeit. Den Stress hast du früh genug wieder.
5: Genieß lieber, dass du noch geschrieben bist. Hm? Hubert nickt Also dem wird es eh nicht langweilig. Heute steht ja Kultur auf dem Programm.
4: Mhm. Geht's ja auf die ne? <lacht> <lacht> Nein,
5: zu die Bayerkofener Philharmoniker. Hey. Äh, vergiss nicht, dass du einen Anzug aus der Reinigung ist Ja,
4: da brauchst du aber Kleider, Kleidl, dass du dann mit mir mithalten kannst.
5: Ist schon alles geplant. Mhm.
4: Das wäre doch ein guter Anlass für die schönen grünen Ohrringe, die ich dir zum Namenstag geschenkt habe.
5: Ja. Ja, ja, die sind perfekt. Uschi blinzelt.
4: Und wie schaut's aus? Habt ihr auch Lust auf
8: Klassik? Oh,
7: nein, nein, nein. <lacht> Aber wenn du Lust hast, dann trinken wir vielleicht vorher noch ein Aperitiv miteinander, den Brunnen wird, gell? Kannst mir gleich einladen dann fahren die vorher fahr noch zur Reinigung. Sollen wir das so machen?
5: Gern.
4: <lacht> Gut. Ja, äh, fahrst du aber schon mit deinem Schlitten und nicht mit dem E-Bike von deiner Kundschaft, wo du
7: schwärmst. Du, du wärst klar, was, machst, was du dir für ein Geschoss fahrt, zeige dir. Aha. Ich ruf,
1: Danke dir. Uschi und Annalena das das tragen Tassen schön, ne? zur Verkaufstheke.
5: Annalena, geschockt. ich brauche die Ohrringe zurück.
1: Die grünen, die der lieh habe. Für einen Urlaub
5: für Verona, für die Oper. Das habe ich am Robert nicht gesagt. Also die, ja.
6: Ja,
1: ja, freilich kein Problem. Die sind ich nachher gleich raus. <lacht> so. Erleichtert nickt Uschi. Sie stellt ihre Tassen ab und entfernt sich. Grübelnd blickt Annalena oh. vor sich hin. In ihrem WG-Zimmer sitzt Sarah auf dem Bett und betrachtet ein gerahmtes Hochzeitsfoto von sich und Jenny. Glücklich lachen die Bräute in die Kamera. Sarah legt das Foto aufs Bett und hebt den Deckel von der Erinnerungskiste ab. Sie zieht eine orange Blumenkette mit Papierblumen aus der Kiste, hält sie nachdenklich in den Händen und legt sie neben das Hochzeitsfoto. Sarah nimmt einen Stapel verschnürter Briefe aus der Kiste auf einem rosa Umschlag steht, für mein Herz. Traurig schaut sie auf die Briefe und legt sie zu dem Hochzeitsfoto. Sarah holt Fotos aus der Kiste. Auf einem hält sie im WG-Wohnzimmer die Holzkiste mit dem Messerset in die Kamera. Jenny steht lachend hinter ihr. Auf dem nächsten Foto stehen sie händchenhaltend in der WG-Küche. Die beiden Frauen halten sich im Bushäuschen im Arm. Versonnen betrachtet Sarah die Fotos und legt sie aufs Bett. Sarah zieht ein orange gemustertes Tuch aus der Kiste. Sie steckt ihre Nase in das Tuch und atmet tief ein. Sarah holt Jennys Ehering hervor. Wehmütig betrachtet sie den silbernen Ring mit der geflochtenen Struktur. Sie nimmt das Hochzeitsfoto und streicht über das Bild von Jenny. Sarah steckt Jennys Ring neben ihren an den rechten kleinen Finger. Nachdenklich blickt sie auf die beiden Ringe. Auf einer Tafel vor dem Kiosk steht Tagesangebot, Kaffee und belegte Semmel. Doro bringt zwei Frauen im Dirndl zwei Semmeln.
4: So,
2: dann hätten wir es zweimal das Tagesangebot. Lasst es euch schmecken. Geht's hier zum Oktoberfest? Ja. Dann wünsche ich viel Vergnügen, ne? Danke.
1: Doro geht zu Navin hinüber.
2: Und du erholst dich von einem Sonntag, hm?
1: So ist. Ich hab gerade an Baloo ein Foto vor der
5: Taufe geschickt, Er wo ja auf dem Laufenden bleiben.
2: Schön. Und wie war's gestern?
5: Es war einiges geboten. Im kommt der Lenz aus turbulente Familien, aber so eine Taufe ist ja euer ein schöner Anlass.
2: Und hat der Lenzer Göschler recht weit aufgerissen und gelehrt, wie du mit deinem Weihwasser angespritzt hast?
5: Na, na. Der war direkt andächtig. Wir wenn ja gewusst hätte, um was das geht. Da kann sie manchmal ein Beispiel nehmen.
2: Ups,
1: du meinst so nicht etwa mich, oder? Ich bin schon brav genug.
5: Nur braver warst, wenn sie mir das Tagesangebot bringen Arzt. Das kommt dir anscheinend gut oh.
1: Gern. Sie sehen zu den beiden Frauen. Also
2: ich hoffe, dass das Dringel dann scheppert wie in deinem Kollekten, ne? <lacht> schauen wir
5: schau mal.
1: Doro strahlt. Das mit der Musik ist übrigens eine chillige Idee. An einem Balken ja, ne? hängt ein Lautsprecher.
2: Mein neues Konzept. Das scheint gut aufzugehen.
1: In der Metzgerei kommt Gregor aus dem Durchgang.
7: Scheiße, hier ist es Zeit. Wo sind die Musik?
1: Ah, die kommt aus dem Kiosk, das ist doch jetzt wurscht. Okay,
7: was gibt's denn so dringend?
6: Also, die Uschi hat mir Ohrringe geliehen. Und ich hab keine Ahnung, wo die sind. Weißt du vielleicht?
7: Annalena blickt ihn an. Ich, ich trage sowas leider nicht.
6: Ja, aber wir wohnen unter einem Dach.
7: Ja, hast du mit Mike Ritt? Sie geht zu Gregor.
6: Den hab ich lieber nicht gefragt. Der verzählt am Ende bloß am Huber, dass ich da auch ihren Schmuck verschmissen hab.
7: Na, das heißt, du vertraust bei mir dein als Dämmer. Äh. Gut, also wir schauen es ganz genau aus.
6: Also der war so süben, mit dem, mit dem grünen Stein da drin und, und, und echt hotschig. Mhm,
7: mit dem grünen Stur. Du hast das gesehen. Äh, ja. Rega. Ich hab neulich beim Zamraum so einen auf dem Bunk gefunden, äh, drüben in der Bunki. Ja,
6: was hast du mit dem gemacht?
7: Zum Großschaben gelegt. In die Schüssel auf der Kommode. Okay,
1: wo ist der zweite? Krieger, wo ist der zweite? Weiß ich nicht. Annalena zwinkert nervös. Tina kommt ins WG-Wohnzimmer. Morgen. Sarah sitzt auf dem blauen Sofa.
6: Tauwe. Oh, okay. Wenn ich mir die Augenringe so anschaue, dann ist es wirklich gescheiter. Du machst jetzt mal eine Pause mit der Therapie. Sie
0: setzt sich
1: aufs graue Sofa.
0: Tina, ich hab's mir noch einmal überlegt. Ich mach doch weiter. Was? Warum? Die Sitzung gestern war echt richtig gut. Und heute habe ich gleich die nächste.
6: Aber zwei Sitzungen nacheinander, das geht doch ein ganz schön ins Geld, oder
1: nicht? Sarah weicht ihren Blick aus. Und was habt ihr da so besprochen? Unsicher schaut Sarah ihre Cousine an. Dann senkt sie den Kopf. Tina fasst sich an die Stirn.
6: Sorry, sorry. Das war jetzt nicht so gemein. Ich weiß, dass mir das eigentlich überhaupt gar nichts angeht. Aber ich will halt bloß nicht, dass du übertreibst. Gestern bist du da gesessen und warst fix und fertig und, und hast gesagt, dass du das nicht mehr
0: packst? Ja schon, aber der Jonathan hat recht. Ich muss durch den Schmerz durch, weil sonst es nie besser. Und probierst du jetzt eine neue Methode oder oder was ist da jetzt der Plan? schauen wir mal.
1: Sie steht auf. Äh,
0: du, ich gehe jetzt noch mal runter mit der Bruni, damit die ein bisschen einen Kopf frei
1: kriegt. Ähm. Die ist hier unten, oder? Tina nickt und sieht besorgt zu Sarah. Vor dem Kiosk steht eine Blonde von einem Tisch auf. Doro bringt eine Kaffeetasse und eine Semmel auf einem Tablett zu einem grauhaarigen mit langem Zopf.
2: Das ist schön. Euro, bitte.
1: Rosi und Ulla nähern sich.
0: Sie sind da so laut.
1: Sie betrachten die Tafel mit dem Angebot. Rosi schüttelt den Kopf. Sie gehen zu Doro
2: dich, Doro. Hallo. Ah, grüß euch. <lacht> Na, Kaffee?
5: Na danke. Du sag mal, hast du für das schöne da eine Genehmigung vom
1: Ordnungsamt? Irritiert schaut Doro zu der Tafel. Rosi und Ulla fixieren Doro.
2: Na oder also, jetzt gfred mit dem Haas, wie ich in meinem Fahrdienst und jetzt bräuchte mir wie hier so ein Glanschildler an, wieso oder was?
6: ja, naja, das steht auf einem öffentlichen Raum und da müssen sie nicht das genehmigen lassen. Das gut übrigens für die Musik auch.
1: Rosi zeigt zum Lautsprecher.
2: Aber die ist doch eh so leise. Ich mein
1: naja, trotzdem. Ich
6: kann mir vorstellen, dass die gema pflichtig ist. Aber da müssen Sie jetzt selber recherchieren. Gut,
2: also das werde ich dann natürlich nachholen. Mhm.
6: Eigentlich gab es ja jetzt schon eine Ordnungsstrafe. Aber.. Ich drücke auch zu, wenn sie das oder da leise machen und den Aufsteller Also
2: Das Dorf ist ja wirklich ein einziger Paragrafenschule, ne? Ja, Wenn man sowas was angeht, dann muss man sich halt vorher
6: informieren, ne? Ja? Ich meine, das sind ja andere Kleinunternehmer auch. Also dann. Für Gott. Schönen Tag noch. Ja. Adi, Herr Schaff. Ach, übrigens. Frau Drechsler. Sie denken schon an die Pacht,
1: gell? Doro nickt mehrmals. Rosi und Ulla entfernen sich. Angespannt sieht Doro ihnen nach. Zwei Bienen fliegen um eine gelbe Wiesenblume herum. Eine braun-schwarz getigerte Katze springt von einer Bank. Im Wohnzimmer vom Brunnerwirt liegt einer der grünen Ohrringe auf dem Tisch. Annalena kniet auf dem Boden und fährt mit einem Zollstock unter der Couch entlang.
6: Ach, Herrschaft.
1: Sie wirft den Zollstock auf den Boden und blickt sich um. Annalena fixiert etwas. Sie steht auf, nimmt einen grünen Stuhl und trägt ihn zu einem hohen Regal. Annalena steigt auf den Stuhl, hebt ein Kästchen an und schaut darunter. Gregor kommt herein.
7: Wo äh, ist denn schon lang vorbei? Oder meinst du, der zweite die ist da aufgeflogen?
6: Sehr witzig. Sie steigt herab. Hier ist schon klar, dass das auch deine Schuld ist.
7: Ja, da gibt es ja einfache Lösungen. Lasst mich einfach keinen Haushalt mehr machen. Sie verdreht die Augen. Okay, tut mir leid. Ich sag's ungern, aber langsam müsstest du den Papa wieder in der Metzgerei ablösen. Das Mittagsgeschäft läuft und Sarah braucht Unterstützung in der Küche. Ja. Annalena geht zum Tisch.
6: Daher renne ich sie eh nichts mehr zu holen.
1: Und nimmt Uschis
7: Ohrring. Wo ist die mit fremden Geschmeide schmücken, musst du gut den Verschluss zudrücken.
6: Du hast jetzt den Spruch her.
7: Geradeaus äh. Ja? Ja? Uschi kommt herein.
6: Grüß dich.
5: Grüß dich. Ja, hat mir gesagt, dass ihr da seid. Ich wollte schnell meine Ohrringe
7: abholen. Äh, also, ich muss. Ähm, unten ist einiges los. Ich sag's an Papa, dass du da noch bracht wirst. Gell? Mhm.
1: Gregor eilt hinaus. Was war jetzt das? Annalena schaut sie an. ich was sagen. Mit Handy am Ohr betritt Doro die Metzgerei.
2: Ich weiß, du redierst gerade eine Polizeischule mit einer Prüfung. Aber bitte ruf mich doch dann noch zurück. Okay? Danke. Adi.
1: Josef kommt aus der
4: Wurstkuchel. Ah, grüß du.
2: Ah, servus. Ich bräuchte bitte einen Nachschub belegte Wegler.
4: Ah, dann zirkt dein Angebot.
2: Ach, am Anfang schon, aber. Ach, äh, sieben Käs und sieben Salami,
8: bitte.
4: Ah, ja. Äh, Salami muss ich ja streuen und das Schmieren da da kurz dauern. Sascha kommt herein.
8: Servus. 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 Servus.
4: Aber ich schick mich an. Oder du holst den Sparer.
2: Ach, nein, also, die zehn Wegleiter, die kann ich schon noch. Da waren.
8: Vierzehn, hier, ja, oder?
2: Ja, das meine ich ja. Ich bin jetzt.
8: momental, Sascha. Ja, ja, mir pressiert's nicht. Josef geht. Ist los? Bist du Lust? Bist du ein bisschen konfus?
2: Ja, ich meine, ich hätte nicht gedacht, dass ein Kiosk so viel Stress bedeutet. <lacht> Vorschrift hier, Paragraph da. Sascha hält ein
1: Holzkastel.
2: Da war der Schmuckverkauf am Strand schon noch was ganz anderes, wo man bloß einen Strandwächter ein wegen bestechen muss.
8: Ja, das ist ein bisschen lockerer bei denen. Mhm. Bei uns nehmen sie es halt sehr genau.
1: Ja. Doro schüttelt den Kopf.
8: Aber, was ist denn los, Hast du was du und Vielleicht unternehmen wir was, dass du auf andere Gedanken kommst.
2: Hast du mit deiner Frau noch nichts vor?
8: Ja, die konnte schon mehr auf mich verzichten. Wir könnten zum Beispiel in der Schwitzhütte eine Session machen, dann kannst du richtig entspannen.
2: Ach, das wäre wirklich überfällig. Also. Danke, Sarah. Im Wohnzimmer. Und
5: du bist mir wirklich nicht böse? Ach, was meinst du, was ich schon alles verloren habe? Das liegt an den Plänen für Schlüss. Die gehen ja immer wieder auf. Trotzdem ist wir es wieder, weil günstig waren die gewesen nicht. Naja, das ist jetzt nicht das Schlimmste. Es geht eher darum, was ich heute Abend mache. Der Hubert der erwartet natürlich, dass ich die Ohrringe trage. Und ich kann hier schlecht bloß an, rein tun das andere Ohr verstecken.
6: Ja, das hat Vera mal beim Roland probiert, hat auch nicht funktioniert.
5: Oschi betrachtet den Ohrring. Weißt du was? Ich schmier halt den Hubert einfach ein bisschen aus. Wie man jetzt das? Ich tue einfach andere grüne Ohrringe rein.
6: Das merkt der Hubert doch sofort. Okay.
5: Weißt doch, wie die Mansbolder sind. Die haben doch keinen Überblick, was sie einem was für einen Schmuck geschenkt haben. Ihr darf mir einfach bloß nichts umhäcker meinst echt? Keine Angst, die
1: Im Kiosk. Nervös trommelt Doro mit den Fingern auf den Verkaufstisch. Sie schaut auf ihr Handy. Ach, Sarah kommt. Hallo
0: Sarah.
2: Grüß dich. schön, dass du vorbeischaust.
0: Bist mit der Arbeit fertig? Ja, ist sonst ja schon ganz schützungen. Mhm. Kann ich dir was Gutes tun, einen Kaffee oder einen D? Ach, na, danke. Wie geht's denn dir? Ihr habt mitgekriegt, dass du ein bisschen Ärger mit der Bürgermeisterin hast. Macht ihr schon die Runde, ja? Wer im Brunnen wird, aber der braucht kurz Zeit um mir lesen. Na, ihr weißt.
2: Kaum manchmal es läuft, wird schon der Amtsschimmel. Aber wenigstens kann ich mich nach Feierabend heute wegen entspannen. Sarah stutzt.
0: Ach, magst du vielleicht mit in die Spitzhülle? Na, danke. Ich geh zum Jonathan. Ja, Wir haben heute unsere erste mediale Sitzung. Doro beugt sich vor. Ach, probierst du es jetzt doch aus? Sarah nickt. Haben die da deine Mitbewohner dazu geraten, oder? Das habe ich jetzt bloß dir verzeiht? Ich bin eh schon so nervös und ich mag nicht, dass lauter Leute mit schwatzen. Verstehe schon. Sie nimmt Sarahs Hand. Du. Soll ich dich fahren, damit jemand da ist? Das ist lieb. Aber das schaffe ich schon. Genießt du lieber dein Schwitzen? Gut. Aber
2: wenn was passiert, worüber du reden willst,
1: ich bin für dich da. Ne? Das war sie. Danke, Doro. Sarah legt ihre Hand auf Doros. Auf einer Weide grasen Kühe. In der Schwitzhütte sitzen Doro und Sascha nebeneinander. Sie sind in Handtücher gewickelt.
2: Das Zahlen, das war noch nie so mein Ding. Und dazu jetzt noch dieses juristische Fachchinesisch vor die Ämter. <lacht> ja. Die machen es ihm doch extra schwer, oder? Ich
8: kann mich auch noch gut erinnern, wie lange ich gebraucht habe, bis ich dieses Buchhalter-Kauderwelsch drauf gehabt habe. Hm. Ich mein, mit dem da war es ja nur einfach, aber seit der Käserei ist das eine ganz andere Nummer. Ohne Steuerberater bist du verratzt.
2: Ja, eben. Und so einen kann ich mir gar nicht leisten.
8: Ja, aber dafür hast du ja einen Roland, oder?
2: Mhm. Der hat mir schon geholfen. Und mir bei der Gelegenheit klar gemacht, dass ich praktisch pleite bin. Echt? Doro wendet den Kopf ab.
8: Ja, wie viel Felsen?
2: Akut, ich 1500 Euro brauchen. Für die Steuer und die Bacht.
8: Ja, das ist aber jetzt nicht die Welt, da sagen, das kann ich da schon leihen.
1: Verblüfft sieht sie ihn an. Wirklich? Freilich. Er schließt kurz die Augen. Ach, danke, Sascha. Doro lächelt.
2: Puh.
1: Von einer Schale mit Steinen steigt Dampf auf.
2: Manchmal, wenn ich mit deiner Frau so rede und die schaut mich so streng an, dann komme ich mir vor wie wer, den man kann Meter über den Weg trauen kann.
8: Ja, den Blick, den kenne ich auch. Aber schau, die Rose ist halt Bürgermeisterin, die muss sich um die Interessen von der Gemeinde kümmern und ein bisschen Chefin spielen. Dafür ist sie gewählt worden.
1: Sascha und Doro sehen zu Boden.
8: Und weißt du, als was ich gewählt worden bin? Als was? Als schwitzhütten Wellnessbeauftragter und Herr der Lansinger Wasserspiele. Und in dem Sinn mache ich uns jetzt noch einen schönen Kräuteraufguss.
1: Er tunkt eine Kelle in einen Blecheimer. In der Gaststube dreht sich Uschi in einem hautengen roten Kleid vor Gregor und Annalena.
8: Ja, fesch,
1: von den Schuhen bis zu die Uschi trägt hellgrüne.
2: Äh,
6: mir hätte mir gerne um für
5: Hubert
6: und mich bloß Apfelsaft Charlie. Der Maik und
1: ich einen Sekt. zufried. Hubert im dunklen Anzug und Mike kommen herein.
4: Hat lange der Umzug? Hey, wie ne? ist er, Oh, das ist ja umwerfendes Kleid. Uschi strahlt. Ah, und die grünen Ohrringe, die passen gut dazu. <lacht>
5: ja, äh, also kann ich mit dir mithalten. Ja,
4: geht so.
1: Hubert und Mike grinsen. Äh, unser Aperitif, der schaffen wir. Ja. Uschi und Annalena eilen zum Tisch neben dem Kachelofen.
4: Hast du das gesehen? Hosen? Das sind nicht ihre Ohrringe. Die richtigen haben sie wahrscheinlich verloren. Dabei kenne ich ihren Schmuck oft besser als ich selber. Immerhin in ich ja. auf ihre dezenten Hinweise hin.
1: Mike und Hubert stehen am Tresen.
4: Passt euch? Ja, wunderbar.
1: Uschi und Annalena verkneifen sich das Lachen. Die Männer setzen sich zu ihnen. Verstohlen zwinkert Uschi ihrer Freundin zu. Die zieht grinsend die Schultern hoch. Mit einem Weidenkorb geht Ulla durch den Wald. Suchend blickt sie auf den Boden. Ulla ist füllig und hat langes blondes Haar.
2: Ah, das habe ich jetzt wirklich braucht.
1: Ulla horcht auf und schleicht zur Schwitzhütte.
2: Du bist der Beste, Sascha.
1: Ulla lauscht.
2: Bei mir brickelt noch alles.
8: Ja, dann ist recht. Da bin ich doch gerne und stets zu diensten, Madame.
2: Das nächste Mal es wohl ein wenig länger sein. Das halten wir doch durch, oder?
8: Doro
1: und Sascha kommen aus der Schwitzhütte.
2: Ulla, sag mal.
8: Ja, servus. nächstes mal ein bisschen schwitzen halt?
2: äh,
1: grüß euch.
5: Ich such Schwammal Und ich muss auch weiter. Pfiat Sie
8: läuft davon.
2: Hast du dir ihr Gesicht gesehen? Ja,
8: völlig. Wie immer, halt, wenn es blitzt.
2: Ja. Und das, weil es denkt, dass wir zwar da aus anderen Gründen drin geschwitzt haben.
8: Ach, so meinst
2: du. Vor allem mein sie das. <lacht> Ach, Sascha, das ist nicht lustig.
8: Ah.
2: Jetzt habe ich mich bei der Rosi schon wieder in die Nesseln gesetzt.
1: Alarmiert schaut sie Sascha an. In seiner Praxis sitzen Jonathan und Sarah am Schreibtisch. Vor ihr liegt die orange Blumenkette, das Hochzeitsfoto und der Stapel Briefe. Sarah legt das Halstuch und Jennys Ehering dazu. Sarah beugt sich vor. Wie machst du das jetzt? Ist so jemand mit dem Kontakt?
3: Das weiß ich selbst nicht so genau. Man kann das schlecht beschreiben. Manchmal ist da etwas und manchmal nicht.
1: Sarah schaut den Lebenscoach an.
3: Warum? Bist du dir doch nicht mehr so sicher?
1: Na, also ich bin bereit. Beide nicken. Jonathans Blick fällt auf die Briefe. Er nimmt den rosa Umschlag mit der Aufschrift Für mein Herz. Jonathan dreht den Kopf zur Seite und sieht konzentriert vor sich hin.
3: Hier spüre ich einen Schmerz.
1: Sarah lässt die Schultern hängen. Den Brief hat mir die Jenny geschrieben,
0: weiß nicht. Nach Lansing hat keiner. Da habe ich es ganz schön vermisst.
1: Jonathan legt den Brief zurück und legt seine Hand auf das Halstuch.
3: Und hier ist Lachen und Wärme.
1: <lacht> da wäre ich auch
0: einen Tee drüber geschüttet. Der Fleck ist nimmer rausgegangen. Aber die Jenny hat gesagt, sie
1: trockten weiter, weil es nämlich unsere Geschichte ist. Jonathan schließt die Augen. Er öffnet sie wieder und zieht die Blumenkette heran.
3: Und hier wird's sehr angenehm. Er lächelt. Ganz besonders fühlt sich das an. Wie ein ganz großes Glück.
1: Jonathan starrt auf die Blumenkette.
0: Die Blumenketten ist von unserem Hochzeitstag. Das war der schönste Tag in meinem ganzen Leben.
1: Abwesend wendet Jonathan den Kopf zum Hochzeitsbild und nimmt Jennys Ehering vom Rahmen. Er blickt zur Seite und dreht gedankenverloren den Ring zwischen seinen Fingern. Stirnrunzelnd beobachtet Sarah ihn.
3: Du kannst jetzt deine Fragen stellen. Ich habe Kontakt zu ihr. Aufgewühlt sieht Sarah ihn an.
1: Annalena kommt in den Flur vom Brunnerwert.
6: Wahnsinn, dass der Huber das echt nicht gespannt hat mit die Ohrringe. Sie schaut in die Kamera. Sie grinsen so. Bis was sie sich aber die Mannsbrüder wundern. Mit denen machst du echt was mit. Ob das für alle gut Also für meinen Bruder und mein Mo auf alle Fälle. Im Herzen jung und im Kopf ein
1: bisschen infantil. Hab ich recht? Das war Folge 3229.